0: Book of Songs, der Lyrik-Podcast mit
1: Jan Wagner. Von Deutschlandfunk Kultur. Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe von Book of Songs, unserem Lyrik-Podcast mit Jan Wagner. Wahrscheinlich ist es das härteste Gedicht in unserer Auswahl, die Puppe von Vera Bolak. Wie gewohnt sitzt Jan Wagner bei mir im Studio, Jan, du hast das Gedicht ausgesucht von Vera Bolak für unsere akustische Anthologie, um es mal vornehm auszudrücken. Vera Bolak ist eine Dichterin aus Belarus. Kennst du sie persönlich? Ich habe sie einmal getroffen bei einer Lesung in Minsk tatsächlich, äh, da
0: kennengelernt mit anderen Dichterinnen und Dichtern aus Belarus, oft aus Minsk. Es gibt eine ganze eine sehr lebendige Szene äh, dort. Äh, Virginia Morte ist eine der großartigen Dichterinnen von dort, auch wenn sie nicht mehr dort lebt, sondern mittlerweile in, in den USA. Und äh, ja, ich habe Vera Burla kurz mal kennengelernt. Ja, das ist ein bedrückendes Gedicht und ein ein verstörendes Gedicht, äh, das durch die Form noch verstörender wird und durch den fast tänzerischen Ton, den es hat. Es ist so leicht hin, in, in kurzen Strophen, fast beschwingt vom Rhythmus her, aber,
1: aber doch mit einer Thematik, die einen schaudern lässt. Ja, und Wiederholungen spielen eine Riesenrolle. Es hebt immer an mit derselben oder der ähnlichen Zeile. Also das gibt so etwas Litaneihaftes vielleicht sogar.
0: Ähm, ja, ja, Litaneihaft. Ich dachte auch an Märchen. Diese Wiederholungsstruktur, die man im Märchen hat, die taucht auch hier auf. Aber man hat doch relativ schnell das Gefühl, dass etwas Grauenhaftes geschehen könnte oder, oder tatsächlich geschieht, äh, auch wenn sie das im Unklaren lässt. Also nicht genau benennt, was vorgeht, sondern es im Grunde der Leserin überlässt, etwas daraus
1: zu machen und die Vorgänge zu interpretieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich höre dauernd den Krieg mitsprechen in diesem Text. Aber Vera Bolak erwähnt das Wort Krieg in keiner Zeile. Das Wort Krieg taucht nicht auf. Und auch
0: andere Dinge, die, die, an die man denken könnte. Also es ist offensichtlich ein Gedicht, das mit Machtstrukturen auch äh, zu tun hat. Denn da wird jemand, ja man kann das sagen, missbraucht oder, oder doch, doch äh, unterdrückt oder es wird versucht, jemanden zu formen. Äh, die Puppe, mit der etwas geschieht. Und äh, ja, man kann an, an diverse Dinge denken, glaube ich. Und gerade wenn man äh, sozusagen an Belarus denkt und die Vorgänge dort oder die politische Situation in Belarus, kann man, glaube ich, gar nicht anders, als äh, das Gedicht vor diesem Hintergrund zu lesen. Also ein politischer Text. Jedenfalls ein Text, den man, glaube ich, politisch lesen kann. Und ein Text, der sich vor diesem Hintergrund besonders gut verstehen lässt, glaube ich. Aber gleichzeitig ein Text, der eben nicht, haftet an den politischen Umständen. Ich glaube, das macht ihn auch so großartig. Er nennt ja keine Namen und er äh, äh, nennt keine Orte, keine Jahreszahlen und äh, sagt eben nicht, ich rede jetzt über das und das, was dann und dann geschehen ist. Ähm, das heißt, es kann sein, dass er einen konkreten Anlass hat und wir sind eingeladen, wahrscheinlich durch das, was wir wissen über die Autorin und ihre Herkunft, den Text zu lesen vor diesem ganz konkreten persönlichen Hintergrund. Aber ich glaube, das Großartige ist auch, dass man diesen Text in allen möglichen anderen Situationen lesen kann. Er erhebt sich, er löst sich von seinen konkreten Umständen und wird zeitlos, ohne dadurch ins Wabern zu geraten. Er ist sehr konkret und sehr schmerzhaft. Aber ich glaube, man ist eingeladen, in ganz anderen Zeiten und Ländern und in ganz anderen belastenden Situationen, Situationen des Missbrauchs, Situationen der Gewalt, diesen Text für sich zu nehmen und zu lesen und auf die eigene Situation anzuwenden. Das macht, glaube ich, große politische Lyrik auch aus, dass sie sich über ihren Anlass erheben und lesbar werden für andere Menschen zu anderen Zeiten, aber nichts von ihrer Kraft und ihrer Eindringlichkeit
1: verlieren dabei. Klaus Bulott, Hörspielmacher, Komponist, Regisseur, hat das Gedicht »Die Puppe« von Vera Burlack inszeniert. Klaus Bulott ist eigentlich so etwas wie ein Experte für die literarische Moderne und dafür die ganz großen Kaliber, also für Hörspiele, die alle Dimensionen sprengen. Ob das Thomas Pynchon ist, Maurice Blanchot, James Joyce, die Ilias, hm. nur ein paar Kleinigkeiten aus seinem Övre, Mal hört, was er aus einem Gedicht macht.
2: Vera Burlack, die Puppe.
3: Первый раз нож у меня утрыкнули, и там три разы повернули, вельми было болючо, и кричала я вельми гучно. Калев другой раз нож у меня утрыкнули, и там три разы повернули, было уже меня так болючо, я кричала не вельмі гучно.
2: Vera Burlak, die Puppe. Sie trieben ihr das Messer zum ersten Mal hinein und drehten dreimal um. Sie schrie vor Schmerzen und aus vollem Herzen. Sie trieben ihr das Messer zum zweiten Mal hinein und drehten dreimal um. Sie konnte es fast verschmerzen, schrie nur in halben Terzen. Sie trieben ihr das Messer zum dritten Mal hinein und drehten dreimal um. Kaum, dass sie noch fühlte, wie man in ihr wühlte, es kitzelte am sterzen, sie kicherte sie herzen.
3: Prochorov Igor. Tanev Alexander! Wenn ich mich noch nicht aufgerissen habe, und da drei mal wieder zurückkehlt, dann war es nicht nicht so Und nicht Alexander!
2: Sie trieben ihr das Messer zum vierten Mal hinein und drehten dreimal um. Sie langweilte sich fürchterlich und rief, sie sollen sich trollen. Was dann kam, weiß sie nicht.
3: у там мне Mal раз нож у меня утыркнули там три разы повернули зразумела я гэта ключик от мяне чакали чагосьці да ничегоога не атрымалася нехта я чула сказал здаецца яна зломлася
2: sie trieben ihr das messer zum nächstenten mal hinein und drehten dreimal um ein schlüssel sie begriff man wollte sie bewegen es war ein alter hut sie hörte jemand rief ist sie kaputt jetzt muss sie wohl verrecken oder ihren Kopf verlieren. Doch man warf sie in die Ecke. Hier geht sie jetzt spazieren.
3: Я думала, меня здесь ничтят, тебя дарвут голову, а меня просто закинули на горышча. Там я теперь живу.
1: Die Puppe war das. Der Text stammt von Vera Bolak, einer belarussischen Autorin. Umgesetzt hat es Klaus Bulott mit der Stimme der Autorin und dem Schauspieler Manuel Harder. Ich habe es erst gar nicht bemerkt. Du natürlich schon, Jan. Klaus Bulot hat den Text verändert. In einer Mail hat er mir den Eingriff dann auch erläutert. Er hat geschrieben, allerdings hat sich bei der akustischen Umsetzung die Perspektive des Außen, in Riesenbuchstaben geschrieben, des Außen heftig und hörbar Platz verschafft. Das hat wohl auch mit den aktuellen Ereignissen in der Ukraine zu tun. Und das brauchte dann auch die Stimme des, der Täter und Geräusche der Unterdrückung. Vera Bullack spricht das Gedicht in der Originalversion »Sie trieben mir das Messer« in der akustischen Umsetzung männlich hört man von außen. Und in aller Sachlichkeit, sie trieben ihr das Messer.
0: Das bestätigt ja im Grunde, was wir ge eben gesagt haben, dass das Gedicht eben anwendbar ist oder lesbar ist von einer anderen Situation. Denn es ist nicht jetzt geschrieben worden, sondern schon ein paar Jahre älter. Aber dass Klaus Buder es jetzt angesichts dessen, was in der Ukraine geschieht, liest, spricht genau dafür, was wir eben erwähnt haben. Es löst sie vom Anlass und ist
1: offen für andere Situationen. Glaubst du, dass Worte, dass Gedichte eingreifen können in die Wirklichkeit, können politische Texte etwas bewirken?
0: Das glaube ich schon. Sie werden äh, nicht weltverändernd im herkömmlichen Sinne sein vielleicht, aber sie können doch zumindest im Kleinen etwas auslösen, also etwas bewirken. Sie können äh, von äh, Mund zu Mund, von Ohr zu Ohr gehen und eine ungeahnte Kraft entwickeln. Und sie können immer, glaube ich, trösten. Und das ist nicht das Kleinste,
1: nicht das Geringste. In der nächsten Ausgabe vom Book of Songs reisen wir nach Polen. Und dann fragen wir uns mal, ob es sowas gibt wie eine gemeinsame Sprache der zeitgenössischen Lyrik in Europa. Danke für heute, Jan. Ich danke dir.